1: Bienvenidos a Razones para ver, el programa de fuera de series donde comentamos por qué vale la pena acercarse a una serie normalmente analizando su primer episodio y siempre sin spoilers. En este programa hablaremos de la serie de YouTube Premium Origin y para eso tengo conmigo en primer lugar aquí en el estudio Francis Arral. Francis, ¿cómo estamos? Pues con ganas de hablar de Natalia Atena y Tom Felton, ¿no? En este, en este
0: thriller. Y del de resto era. del elenco, porque una de las cosas que me ha sorprendido
1: y ya me adelanto, ha sido el resto del elenco más allá de los dos nombres propios que había aquí de Draco Malfoy y de, de Natalia Atena. Eh, para hablar de ella, hemos invitado también, que hacía un montón de tiempo que no hablábamos con él en Fuera de Seres. Claro, sí que lo oímos mucho en Series Reality, en La Constante, donde sabéis que participa de forma regular a PJ, quién es PJ. ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hace un montón que no hablábamos, esto no puede ser, tío. No, no puede ser. <risa> y ha sido al final, Origin, ha sido al final YouTube. Si sí, es que YouTube une a la gente. O sea, yo sí, ya sabéis lo que, que estas es cosas, lo claro. Los vídeos y las personas. Los niños <risa> ya es otra cosa, ya la podemos discutir un día de estas, la parte pedagógica. Pero las personas humanas, sí, hombre, sí, sí que los une. Y este Origin, que yo sé que, en el, sobre todo en el grupo donde PJ es muy activo dentro de nuestro grupo de Telegram, y invito así de paso, eh, recuerdo, recuerdo a la gente que puede unirse en el grupo, que es telegram.me barra fuera de series, es una serie que conforme fueron saliendo los trailers con una campaña masiva de juegos de transmedia, nos fuimos acercando y que desde el principio nos llamó mucho la atención, Francis.
0: Sí, fue ganando poco a poco. La serie pintaba eso de un thriller de ciencia ficción, pero con muchos tintes de terror, que ahora analizaremos, que yo creo que, que ha cumplido con un aspecto visual muy oscuro, tremendamente oscuro, y con una serie que, que muestra gran misterio. Los trailers atrapaban, y ahora veremos si nos ha
1: atrapado este primer episodio, primeros episodios solo no. Eh, PJ, tú eres un gran aficionado a la plataforma de YouTube Premium desde los tiempos de Cobra Kai. ¿Es eso <ríe> sí. lo que te llevo a esto? o ¿Fue de las distintas series que tienen? ¿Qué, qué, qué hizo de...? Sí, voy a dedicar tiempo para ver esta.
2: Sí, bueno, la verdad que me, me está gustando la apuesta la por, por las series que está haciendo YouTube. No tiene muchas, pero de momento casi todo lo que han ido estrenando me, me ha gustado. Y es tan concreto, yo te, te la escuché a ti hablar, eh, a ti, CJ, en, en algún programa, no recuerdo, eh, cuando ya se empezó a hablar de la producción de la serie, y ya desde entonces la, la puse en mi radar, porque soy muy, muy aficionado también a, a la ciencia ficción, y deseando estaba que llegase el día 14 para el estreno y y nada más, o sea, que, que, que tenía ansia por verla.
1: Yo creo que la comentamos cuando se confirmó el, el, el proyecto, y yo creo que cuando ya me gustó muchísimo, y yo creo que, que ahí posiblemente es cuando la comentásemos en los programas y de el web en la web, fue en la presentación que tuvieron del primer tráiler en uh -huh. la Comic Con de San Diego porque además coincidió en la fecha con el estreno de esa adaptación también que tenía un tono similar de las novelas de Joseph George R. R. Martin, Martin. De, de Netflix estrenaron en, en diciembre que no recuerdo Night cómo Flyers. se llama eso es y digo bueno pues de las dos la verdad es que la que me apetece de inicio es esta eh, antes de que sigamos hablando vamos a hacer la ficha técnica para aquella gente que esté preguntándose de qué es esto cómo, cuánto dura cómo se puede ver hay que pagar o no que esto es YouTube Francis uh -huh. hagamos la ficha técnica
0: pues la serie tiene 10 episodios este YouTube Premium, por lo cual se puede ver en YouTube siempre y cuando tengas el Premium o no, porque los dos primeros episodios sí que están gratuitos, ¿vale? Los dos primeros episodios. Cualquiera que nos esté oyendo ahora mismo se va a YouTube, pone Origin el buscador, como si buscara un vídeo de KTT cualquiera, pero busca Origin y le, le aparecerá. Eso, los dos primeros los puede ver gratis. Si quiere ver la temporada completa tiene que darse de alta en YouTube Premium, que es un servicio de pago, una plataforma, eh, por llamarlo de alguna manera de pago, en el que incluyen todas sus series, que por ahora tienen Cobra Kai, tienen Impulse, tienen Sideswipe It y tienen, tienen este... Ryan Hansen ¿sabes?
1: resuelve crímenes en televisión, no es decirla. la serie fundamental que tiene. <risas> y bueno,
0: y bueno luego tienen otra serie de programas, pero básicamente serie de televisión tienen todas estas y eso, para verlas completa, eh, con el servicio de Premium te dan todo esto, luego aparte tienes también descarga de vídeos de YouTube y otro tipo de, de servicios. La serie está creada por Mika Watkins que fue guionista en Lucky Man y en Troya uh -huh. el director de los dos primeros episodios y quizás el gran nombre del, del cartel de esta serie es Paul W. S. Anderson, que dirige los dos primeros episodios, es el director de la saga Resident Evil y Race y sobre todo también de la película Alien vs Predator, del que yo creo que este Origin también bebe muchísimo. Está protagonizada, como decía al principio, por Natalia Tena y Tom Felton en un reparto muy coral, donde también hay otros actores que sobresalen, y ese es un poquito este Origin,
1: PJ. Sí, porque al final la premisa es un grupo de personas, y es cierto que es una serie que, este ejercicio frástico de se parece a esta mezclada con esta, PJ, podremos hablar de un alien? Alien, incluso un Alien contra Predator junto con Perdidos? Sí, sí,
2: sin duda y, y más, y La Cosa y, y me recuerda a otra película que produjo Paul, Udeor, bueno, Paul Anderson que era Pandorum, también Horizonte uh -huh. Final, que fue una otra película que dirigió él, es decir, bebe de mucho de muchas fuentes, incluso tiene algunas escenas en algunos capítulos, sobre todo el primero que recuerdan a Blair Runner o al Altered Carbon, ¿no? que hemos visto este año. Uh -huh. A mí... Las referencias siempre, la ciencia ficción me gustan, o sea, las disfruto mucho.
1: Francis, ¿tú qué, qué te ha parecido, qué premisas tenía la serie y qué te ha parecido cuando te has acercado a ella?
0: Pues a mí me recordaba, el, la primera impresión me recordaba todo lo que habéis comentado, creo que la serie tiene mucho de perdidos, pero ahora más adelante si queréis comentamos qué es eso que tiene de perdidos, que tanto recuerda, que a mí básicamente es el tipo de narración que tiene, lo primero que nos encontramos es un, un personaje que, que se despierta en, en una nave, que, que se despierta casi como si fuera un replicante, por aquí, mm. aquí también tenemos ese hilo con, con Blade Runner, que empieza a explorar a ver qué ha pasado en esa nave, es una nave, eh, que lleva un, una tripulación completa y, y van seres humanos de, con destino a un planeta eh, para colonizar un planeta que saben eh, que es habitable por la raza humana y en mitad del camino parece ser bueno pues que, que por un fallo se han despertado. El caso es que cuando se empiezan a despertar, a despertar unos cuantos humanos, en total son nueve, esto, este reparto coral con el, que, con el que tenemos contacto en el primer episodio, se dan cuenta de que están a mitad de camino, de que no han llegado, de que les falta todavía muchísimo para llegar a ese planeta de destino... Y lo más importante, que la tripulación de la nave parece que la ha abandonado y no hay restos por allí. Y los restos que se encuentran mejor que no se lo encontrar, pero lo vamos a contar más adelante. A mí me recuerda mucho, sí que Alien, porque hay una amenaza en la nave, aunque yo solo he visto el primero. Y sí que al final del episodio nos dejan claro que hay alguna amenaza por ahí eh, latente, pero no termina de encontrarse. Me recuerda mucho a Perdidos, porque vamos a ir conociendo la vida de estos nueve personajes a través de flashback, a través de... Eh, su vida en la Tierra y de por qué decidieron embarcarse en esta nave con rumbo a este planeta y, y con destino a lo desconocido me recuerda mucho también a una película que siempre recomiendo pasó muy desapercibida que se llama Life una peli que se estrenó hace un par de años creo que fue hace un par de veranos que, que también la comparaba mucho con, con Alien y con de 5, la película de John Carpenter y de verdad que es una película muy estimable y por la fotografía tan oscura, ese tipo de imagen oscura que tiene, que tiene Story este Jeans sí que me, me recuerda mucho, mucho a Life
1: Es una serie, yo creo que podemos hablar también del aspecto estético y luego eh, PJ que ha visto más que nosotros nos puede contar, bueno, pues el cómo va evolucionando sin spoilers como siempre hacemos en en, en, eh, bueno, en, en nuestros programas en nuestras razones para ver a mí me ha dejado eh, impresionado el aquí hay dinero PJ o sea, aquí es aparte del elenco que es cierto por un lado parece un episodio una serie muy embotellada pero que en efectos mm. especiales en el 2018 esto es como se tienen que hacer las cosas ¿no? Sí,
2: sí, además yo creo que es una de las cosas de las que pecan por desgracia la, las series de ciencia ficción no que casi siempre vemos esa falta de presupuesto en la producción salvo quizá en The Spans en los últimos uh -huh. tiempos, pues yo aquí aprecio eso, una muy buena producción y, y, y eso, te he has dicho, aquí hay dinero y se ve se en todo, aunque sea eh, aunque sean interiores, donde transcurre la mayor parte de la acción, que es la nave Pero sí que es verdad que cuando se hace un plano exterior o en los flashbacks sobre todo Pues se nota que, que, que sí se han tomado en serio la producción
1: Sí, la parte de los flatbacks es la que te da bueno, pues el romper con esa sensación de estar siempre en el mismo estudio Por muy bonito que sea, por muchas luces que tenga, por mucho oscurantismo Porque ya desde el primer episodio ese Tokio futurista sí, que, nos, sí, sí. que nos muestra PJ Es tremendamente interesante Sí, sí, sí
2: no van a sí, sí, es
0: que el digamos que entre comillas el protagonista de este primer episodio podría ser o en el que se centra el episodio el personaje casi capitular es un uno de origen japonés y vemos ese Tokio del futuro el Tokio del futuro es chulísimo, ¿eh? o sea quiero vivir en ese Tokio <risa> no me quiero morir hasta poder verlo y sí que tiene efectos chulos pero a veces CJ yo creo que han tenido que echar de freno de mano, ¿eh? Porque hubo una parte, la primera vez que muestran la nave desde fuera, que tienes contexto completo de la nave, que dije como, wow qué pedazo de, de nave! Me encantan las naves espaciales y sí, están muy chulas. Eh, pero luego unos cuantos planos que sacaron del espacio exterior eran un poquito reguleros, ¿eh? Es que tú, tienen de todo, tienen, tú, hay un poquito de todo.
1: Tú no, no pasaste los tiempos de Babylon 5, si no te dejarías sí, de Eso es, de verdad. Cosa. Eso es pero, verdad. Si viniese de donde veníamos PJ y yo, pues eso no pasaría. ¡Qué chula la nave, la nave, PJ?
2: Sí, Francis, si comparas lo que decía antes. Eh, eh, yo creo que, que el, el problema de la serie de ciencia ficción es que si las quieres hacer bien, cuesta mucho dinero. Y aun gastándote el dinero, pues, pues se ven las costuras. Sí, pasan juego sí, de tronos. Sí. Bajas, pasan juego de tronos que gastan más dinero que aquí. Pero la producción para lo que es una serie de este tipo está muy bien. Obviamente, la nave, pues algo se nota cuando se deporte de fuera. Algo canta de que, bueno, se notan los efectos de, de ordenador o el CGI, ¿no? Pero vamos, yo también creo que esto es algo accesorio. Para mí eso es un plus. Es decir, que esté bien hecho y que, y que la producción sea buena es un plus. Pero a mí me interesa mucho más todo lo que me
1: cuenta la serie. ¿Qué es lo que más te ha gustado del primer episodio, Francis? Y ahora a PJ le preguntamos qué le gustado el primero y, y cómo se desarrolla a partir de ahí.
0: Pues quizás me quedaría con el, con el misterio. Con esa semilla que han sembrado, sabemos que de estos nueve tripulantes que hay en la nave, uno de ellos por llamarlo de alguna manera, entre comillas, tiene un pasado oscuro. Vendría a ser lo que en un relato tradicional es el traidor no del, del grupo, un grupo que necesita luchar juntos para sobrevivir en una nave que parece hostil, que todo el mundo ha decidido abandonar, que eso, que en, que en una de las últimas escenas del episodio vemos a un, no sé si llama el gran contorsionista de, de Cirque du Soleil en el episodio, así que hay por ahí algo turbio que está ocurriendo. Eh, no es la nave que, en la que me gustaría ir de vacaciones, desde luego. Y, y ese halo de misterio y quizás cómo vayan a jugar con ese, con ese eso entre comillas, eh, traidor. El primer personaje que nos muestran es este japonés, que ya vemos que tiene un pasado muy turbio, pero es que parece que los nueve tienen el pasado turbio. No sé si también en una especie de, de trama, como si fuera un diez negritos de, de a ver cuál de ellos va a ser el asesino, ¿no? cuál de ellos va a ser ese, ese personaje que, que los va a poner en jaque o que va a poner en jaque la, la supervivencia del grupo. Y quizás me quedaría con ello.
1: ¿Qué te ha gustado especialmente del primer episodio que, que puede invitarle a la gente de, para empezar a verlo en la serie, PJ? Pues el,
2: la atmósfera que, que se respira desde el inicio... El, el, el despertar de, de estos eh, tripulantes que no saben qué ha pasado cómo... Mmm... Van investigando, o sea, ese halo de misterio que, que desde el minuto uno tienes en el episodio y que yo creo que tiene un ritmo muy, muy bueno en el piloto, que tiene ese desenlace con esa escena que comenta Francis del circo de Soleil. Y, y yo creo que, que lo que lleva hasta ahí se pasan los cincuenta y pico minutos que dura el primer episodio. Yo creo que se pasan muy, muy rápido y automáticamente quieres darle al play y seguir con, con, el, con el episodio segundo. O sea, creo que, que es en total en general el primer episodio me parece que, que, que vende muy bien lo que la serie lo que la serie es
1: a mí una de las cosas que me encanta de la serie es con la cantidad de referencias y de bueno pues de, de guiños o al menos de cosas que creemos que hayamos visto, cómo consigue sorprenderme con hasta cuatro o cinco ocasiones. Uh -huh. o sea, hay cuatro o cinco ocasiones, una vez con una a vosotras, otra, otras con las escaleras, dos o tres es con el pasado de este personaje en el que se centra, que a mí me, me ha encantado el, el, el tío, sí, lo hace sí, muy bien. Sí, un sí, tío, sí. por cierto, de origen australiano, supongo que por los padres llegan ahí, tampoco he, he buscado mucho más sobre él, pero me la atención cuando fue a Wikipedia que había nacido en, en Sydney, ¿no? Una cosa curiosísima de un tío que, que a mí me gusta mucho, ¿no? Y el novel, sobre todo el novel centro del primer episodio, eran Dos caras visibles, que además es la que constantemente sí, han secado, que era, bueno, pues felto por un lado Marfo y que hacía un personaje de lo que yo creo que más o menos cabría esperar y una Natalia Tena que más bueno vamos a ver qué es lo que ocurre es un
0: personaje militar, no ella interpreta como una militar. Si sí te lo dejan más o menos caer, PJ
1: allí. sabrá un poquito más de, de lo que ocurre a partir de ahí. Es cierto que el primero, yo creo que te presenta muy claramente el personaje eh, japonés y luego te esboza 4 o cinco, sobre todo esa patrulla que finalmente se va a ver qué leche está pasando dentro del, del, del barco, porque luego hay 4 o cinco que desconocemos mucho sí, de lo que ocurre sí, a Pidilla, no sí, que tampoco, bueno, pues las presentaciones corales que siempre son complicadas. Y, no y un in-memorial ¿no? que
0: también hay dentro del episodio.
1: Estas cosas ocurren, estas cosas ocurren. Bueno, pero desde el principio te plantea de que el riesgo es real, ¿no? y que esto no estamos jugando hoy aquí, vivimos, no, no, no es que el riesgo es total y absolutamente real, y yo creo que eso es lo que trataban de hacer clarísimamente con el episodio episodio. PJ, eh, salvando el tema de los spoilers, ¿cómo se va desarrollando? Tú que he visto mucho más que nosotros a lo largo de la temporada las series, ¿seguimos recurriendo a esos flashbacks para presentarnos al resto de los personajes? Sí. ¿Y ¿Qué te está pareciendo?
2: Sí, mira, eh, va, en cada episodio, por lo menos de los que yo he visto hasta ahora, eh, tenemos un personaje que sin ser el personaje principal del capítulo, porque es una serie muy coral, sí que lleva un poquito el peso dramático de, del capítulo y sobre ese personaje se centra el, el flashback en cuestión. Y entonces nos vienen contando un poco pues su, su historia y por qué está aquí, cómo llegó esa persona aquí, como nos cuentan en el primer episodio con Sun, con el personaje japonés, el, el, el cómo evoluciona para llegar hasta ahí y un poco pues los traumas o el bagaje que puede traer de la Tierra hacia esta nave que en unos casos puede ser mejor que en otros. ¿eh? Entonces, eso es muy interesante porque combina perfectamente con lo que luego vamos a ver, eh, cómo ellos se comportan en, en el capítulo o las decisiones que ellos toman vienen motivadas precisamente por, por esa historia que arrastran de, de atrás. Luego, el tema del desarrollo de la trama en el capítulo 2, prácticamente, yo creo que ya se despela un poquito. Un poquito no, se desvela claramente lo que está sucediendo y, y ya ellos dos, diría que en el tres quizás, no recuerdo exactamente la evolución. Ya ya entonces es cuando los tripulantes empiezan a pues a, a actuar eh, en base a esa amenaza que, que, que veníamos previendo que, que existía desde el principio. ¿no? Y eso cada vez eh, no es que le haga menos interesante saber lo que pasa, sino que al revés, crece la tensión y cada vez está más interesante, o sea eh, es, es una, una sucesión de, de hechos, una sucesión de, de situaciones que, que te ponen en tensión y que y que te hacen disfrutar muchísimo, muchísimo, o yo por lo menos la estoy
1: disfrutando muchísimo. Francis, esta la terminamos de ver y no, no por cada a poco sacaremos hueco para ir viéndola. Pues el
0: problema es que estamos ya noviembre para diciembre, ¿eh, CJ, tengo no, mucho cuando tienes tiempo, de tienes más tiempo, tienes un
1: puente maravilloso en diciembre, tienes las navidades… ¿Qué, qué son los ¿Qué, puentes? ¿qué Yo lo, lo, <risa> los puentes…
0: <risa> Conozco el romano de Córdoba y poco más puente, CJ, no te creas, ¿eh? eh hay de ver de 2018, lo voy a tener complicado… Eh, me surge interés, ¿eh? este misterio siempre funciona bien, sabes que me gustan los thrillers, sabes que me gusta la ciencia ficción espacial, veo que CJ que ha visto un poquito más que nosotros y tiene más perspectiva le, le está gustando y la está siguiendo, me gustaría continuarla, no lo puedo prometer, eh, pero, pero yo sí que me gustaría continuarla, si, si tengo tiempo sí que lo voy a hacer.
1: PJ, tú sí que me la verás desde el final, ¿no? Yo, si puedo, este fin de semana la acabo, no, no la he acabado,
2: <risa> porque he tenido mucho trabajo, pero vamos, este fin de semana que seguro que cae ya.
1: ¿Es muy no para hacer binge watching o es para ir viéndola en tandas de dos o en tandas de tres?
2: A ver, yo por necesidad la he tenido que ir viendo de dos en dos y a ratos, porque no he tenido más tiempo, pero sí que se presta a enchufar uno detrás de otro, ¿eh? porque queda no queda con un cliffhanger, probablemente dicho, el final del capítulo, pero sí te deja ahí con decirlo. ¿Por dónde sigue esto? ¿no? O sea, te deja con gana de más. Y se puede ver perfectamente en Big Watching porque no es una serie con carga dramática, con carga mental, es una serie para disfrutar y pasarlo bien y, y disfrutar de pues, los amantes de la ciencia ficción y el terror. Eh, seguro que se la van a ver en Maratón, vamos.
1: Yo es cierto que no he visto más porque quiero verlo en pantalla grande Y hemos tenido una semana en que la giras estaba chuchas O cosas de estas y verlo en la tele grande de casa era complicado Y, y me apetece verla y, sí. y yo creo que salvando Algún momento de los, de los espe 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 especiales Que decía Francis, el resto es que Yo creo que sí que es para, para verlo allí La intriga y la música incluso Sí, y y en resto.
0: pantalla grande mejor, ¿eh? yo estoy contigo porque va la serie muy oscura Y creo que se disfruta muy bien está grabado en buen 4K esta ¿eh? sí. Así que sí, esta sí. es para verla en pantalla grande
1: Muy bien, pues antes de cerrar, una última cosa Para invitar a la gente a quién recomendamos esta serie? ¿Quién le damos las razones para ver esta, esta serie, Francis?
0: Pues yo se la recomendaría a gente que le gusten los thrillers pero sobre todo que le gusten las series de ciencia ficción espacial, de naves, si te gusta la ciencia ficción de, de naves, aquí te lo va a pasar muy bien, y que tengan el componente de terror, o sea, sí que dejar claro a los oyentes de fuera de series que, que no, no, no es una ciencia ficción entre comillas eh, pura y dura, sino que, que sí que tiene ese componente de terror, el componente de terror es muy importante, bueno pues pues como lo era de importante por ejemplo en Alien, y si hay alguien que vaya buscando alguna trama es un poquito más compleja con sus flashbacks, con un drama de personajes en el que te vayan contando poquito a poco algo de, de sus vidas y la repercusión que eso va a tener en la narración del digamos del tiempo actual o del tiempo que está transcurriendo en el momento eso como ya hacía Perdidos y la, la famosa esta caja de misterios de, de JJ Abrams, yo creo que con, con Origin se lo va a pasar muy bien
1: PJ, ¿quién va a disfrutar esta serie especialmente?
2: Pues eh, toda la gente que, que vamos, todo lo que ha comentado Francis y, y eso, sobre todo también la gente que le guste mucho el tema de ir eh, referenciando yo soy, pues, yo soy muy amante de decir uy esto me encanta porque me recuerda a esta peli o a esta serie. ¿no? La gente que disfruta con eso, eh, la gente que disfruta por ejemplo, con Stranger Things, uh -huh. eh, descubriendo referencias a otras series, a otras películas, pues yo creo que también, aparte de, de todo lo obvio sobre la ciencia ficción, el terror, todo lo que ha comentado Francis, va a disfrutar mucho esta serie porque tiene muchísimas referencias, muchísimas.
1: Yo creo que es para los amantes del género, yo creo que es una buena razón o una buena forma de... Gente amante del género que hasta ahora nos ha acercado YouTube Premium uh -huh. que conozca el, el, el funcionamiento. Aquella gente que ve YouTube, solamente por el que te salten los anuncios, yo lo pago todos los meses. <risa> es decir, que al final la cosa es medio, medio infernal y tiene una serie de servicios que yo creo que es interesante para el precio que tiene y que tiene muchas más series, además. Me está permite
0: descargar, ¿eh? No como en HBO España, que no permite hacer descargas. En YouTube Premium sí, sí, también señor. se puede descargar en tablet, y y en todo.
1: Así que hasta aquí ha llegado esta razones para ver Origin. Como os decíamos, en YouTube Premium ya disponible toda la primera temporada, porque tiene pinta de ser primera temporada. Veremos a ver sí, cómo ocurre sí. con no esta sabemos nada y una qué tal el funcionamiento. Don Francis Raval, muchas gracias como siempre por oh, estar aquí. Muchas gracias a ti, PJ. Don PJ Cleaner, muchísimas gracias y te seguimos oyendo en todos sus programas, lo seguimos oyendo en Series Reality, le seguimos oyendo la, en La Constante. Un abrazo muy fuerte, PJ.
2: Un placer, un abrazo.
1: Y a todos vosotros, queridos oyentes, eh, nada, mucho más eh, contenido sobre series de televisión, incluido nuestra crítica inicial sobre Ologin fuera de series.com, mucho más contenido como siempre en nuestro canal de podcast y como siempre os digo, un abrazo muy fuerte y recordad tener muchísimo cuidado ahí fuera.